0: Mi nombre es Salo Luna Garrido. A los ocho años concurrí por primera vez a Babilonia en Nos atendieron, nos dieron comida y aprendimos mucho. Nunca pensé que todo esto con el tiempo se va a convertir en una pesadilla
1: colonia de dignidad, no era lo que ellos aparentaban ser, era una cuna de mucho horror. Yo desde ese momento juré vengarme de Paul Schaeffer, no sabía cómo, pero fue ese
0: afán de en algún momento eh, vengarme.
1: Estamos ya comenzando este programa de esta primera temporada de Hitos de la Historia, ustedes ya lo ven, está junto a nosotros eh, el director, Cristian Leighton, que hoy día va a conversar sobre la última producción que apareció ya hace algunas semanas en Netflix, Colonia de Dignidad, una secta alemana en Chile. Cristian, te doy la bienvenida y muchas gracias además por participar de esta entrevista.
0: Eh, hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, un gusto de esta invitación y poder conversar sobre bueno, los temas que a ti te interesaron a partir de me imagino, del visionado de la serie.
1: Así fue. Pues, eh, la típica pregunta, ¿cómo nace la idea de, de Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile? ¿Cuál es el germen, cuál es la idea principal u originaria de esta exitosa serie?
0: Mira, la idea original eh, en realidad surgió hace seis años, cuando a partir de un par de experiencias que habíamos tenido haciendo otras series, eh, en la Colonia Dignidad o a partir de ciertos aspectos de la colonia, eh, logramos, en el fondo, eh, empezar a desarrollar una, una serie que contara la historia de la colonia. Es decir, darle una mirada historia, histórica a este tema, a este lugar, que obviamente no comenzó acá, sino que comenzó en Alemania. Es decir, eh, hacernos cargo de todo lo que significaba en estos casi medio siglo de existencia de este lugar que todavía existe, que se llama hoy día Villa Baviera, pero que, bueno, cuando, cuando nació en Alemania, en, en Sigbur ahí en el corazón de Alemania, eh, claro, nunca nadie imaginó que iba a convertirse en lo que se convirtió en la historia de este país y también en la historia de, de dos pueblos, como el chileno y el alemán.
1: Hay un tema no menor que se cuenta en la serie y que es justamente el inicio de, un yo diría... La cabeza de esta comunidad que es Paul Schaeffer, eh, no sé si me contar cómo fue el aproximarse a esta ciudad que tú mencionabas y también cómo nace él hacia la religión y hacia liderar una comunidad.
0: Mira, en realidad eh, siempre sabíamos desde un comienzo que, que no solamente como, como todo proyecto histórico y que va a abarcar un número muy extenso de años, digamos un tiempo importante, 50 años, siempre va a ser difícil pero aquí era doblemente, porque obviamente sabíamos que el tema era complejo por todas las cosas que habían sucedido, porque había temas judiciales desde los años 60, eh, sin finales de los 50, digamos. Entonces había, había una larga historia y muy compleja, entonces sabíamos que nos estábamos metiendo también en, en un tema dificilísimo, pero pienso que también teníamos la madurez para enfrentarlo y para intentar llegar a puertos o sea, sabíamos que era un, una temática muy difícil de abordar donde hay mucho, por supuesto dolor y horror y, y en ese sentido, claro era, era bien pesada la mochila pero entendíamos que, que había que que intentarlo, y afortunadamente las cosas se fueron eh, diría que casi producto del destino se fueron dando digamos, eh, porque hay cosas que claro, uno va buscando va trabajando, pero también el destino dice, dice lo suyo entonces fuimos avanzando en esta cosa muy lentamente eh, generando bueno los accesos también con las personas, con los protagonistas, gente que no, no confiaba en dar entrevistas, eh, fuimos eh, saltando obstáculos y bueno, eso, eso significaba también persistir y, y por otro lado algo que he dicho antes que ser muy flexible, en el trabajo documental no es algo que se entienda mucho cuando uno lo está desarrollando, es una artesanía bien inentendible para, para quien la conoce o la observa un poco desde fuera. Generalmente cuando a uno le preguntan qué está haciendo, si está haciendo un documental, en realidad nadie sabe lo que uno está haciendo, en términos de qué, qué, qué cosas pasan por la cabeza de uno, cómo es el proceso creativo, porque no hay que olvidar que un documental es un, una propuesta creativa, es una propuesta narrativa, es una opción. Es parte de la historia del cine documental. Y uno se hace cargo también de lo que es el cine documental. Entonces, no es periodismo lo que uno está haciendo. Eh, es difícil explicar esas diferencias, pero existen, digamos. Los que hacemos documentales o intentamos hacerlo, sabemos que no es lo mismo. Y, y hay gente que no, no entiende mucho el trabajo que hacemos. Que, porque no conocen el, el cine documental de verdad, no entienden cuál es el propósito, no entienden qué significa el cine como mundo, digamos. Eh, y bueno, son, es un mundo el cine, es un tremendo universo, un quehacer, un género, una cantidad de gente que lo practica y lo hace. En fin, eh, es una labor que ante los ojos de los demás, es muy difícil de dilucidar en el proceso, pero solamente la gente ve los resultados. Y muchas veces la gente ve los resultados y dice, ah, ok, ya, me imagino que lo hizo así. Pero la verdad es que todas las cosas que resultan, o que son resultado de, eh, a veces no dejan ver el proceso. Y el proceso es, es muy complejo, eh, y cada proceso es distinto a otro, o sea, por mucho que tú acumules experiencias vas a tener que ir adaptando a las necesidades de ese tema, a los obstáculos, eh, y vas a tener que ir solucionando los problemas.
1: Un tema no menor, eh, obviamente para todos es la imagen, pero hay un, hay un rasgo que yo destacaría, y obviamente te pido que me cuentes, ¿cómo consiguieron las imágenes a color de o Chefer Joven de la Colonia Dignidad en su inicio, que son realmente imágenes espectaculares que no, no estaban, no se conocían.
0: Bueno, ese fue un trabajo de, primero de, yo tuve una larga conversación, varias conversaciones con el director audiovisual y camarógrafo de la Colonia desde los años 70, que es parte de la serie, digamos, es uno de los entrevistados, y él me contó que había mucho material que estaba escondido, guardado, eh, deteriorado, y que, y que estaba ahí, digamos, que, que no, había, no era muy visible, porque, bueno, no estaban los equipamientos para poder mirarlo. Y, y ese material que llegó a mis manos, en el fondo fuimos eh, ordenándolo y, 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 no, y de, tomamos la decisión de restaurarlo de hacerlo visible y eso fue un trabajo muy largo muy complejo muy difícil y eso lo hicimos con mucha convicción digamos de que era bueno era una carrera de largo de largo aliento digamos me acordé mucho también de esta película que yo hice antes que se llama el corredor que que hice un, una persona muy inspiradora porque para mí porque era una persona que no corría maratones corría ultra maratones es decir distancias de 100 kilómetros para arriba y, y la verdad es que algunos los personajes también le van dejando ciertas como huellas ¿eh? y el trabajo del documentalista es un trabajo de mucha paciencia de mucha paciencia donde las ansiedades prácticamente no pueden existir eso no significa que uno no la tenga pero en el fondo tiene que dominar esa ansiedad hasta siempre está prueba eso y el proceso con el material era eso, porque en el fondo fuimos descubriendo, era mucho material y, y al final era un océano de imágenes y sonidos. Entonces había que digitalizarlo, catalogarlo. Hasta el día de hoy se está catalogando. Eh, es un proceso muy largo porque, eh, digamos, es un, es un material que recién en esta serie aparece pero yo creo que es un material que da inicio quizá a otra etapa en términos de eh, la, eh, lo documental en torno a la colonia. Es decir, no se trata de documentos ni de mm, material, por decirlo así, legal, jurídico, sino que se trata de algo que es eh, mucho más, menos, eh, ¿cómo decirlo?, encasillable. El, el, eh, porque es, es, es cine finalmente lo que hay ahí, hay una idea de relato, una idea de un uso del dispositivo eh, que obviamente eh, dice mucho del espíritu que tuvo la colonia, eh, la comunidad digamos religiosa desde su inicio y después toda su evolución histórica hasta llegar, por supuesto, a los años 90, donde hay mucho material que se ve en la serie, que es evidentemente el uso de la propaganda y los dispositivos audiovisuales para generar amedrentamiento y, por supuesto, eh, eh, manipulación.
1: Fue fácil, difícil, eh, complejo hablar con algunos colonos, los, sobre todo de más edad, que aparecen en la serie. ¿Cómo tomaron ellos este proyecto?
0: la verdad es que fue difícil convencerlo de hablar, no del proyecto porque en realidad el proyecto pero el método es muy de historiador historia ahora, ¿eh? sí, hay mucho de eso el método es muy trata de, de, de abordar un poco o sea eh, el... yo siempre digo el trabajo del documentalista tiene muchos oficios adentro distintos y uno es el del historiador pues, el historiador que recoge testimonios orales que construye relatos de vida y que, y que narra y que pone todos estos relatos de vida de alguna manera en un contenedor que sería el tiempo de la historia universal, por decirlo así. Son tiempos que van englobando otros tiempos. Y claro, eh, la verdad que yo creo que al final la gente que habla tampoco tiene tanta conciencia la mayoría de, de lo que va a decir porque en general la gente que no habla eh, no tiene. No, no da. La, o sea. Obviamente la gente que no habla se hace una idea y, y le teme mucho la entrevista. Digamos. porque Y sobre todo al documentalista. Eh, porque, claro. ¿Por qué, ¿Tú no es qué pasa eso? Es que yo creo que, que el, el documentalista es una persona como trabaja con tiempos eh, diferentes. Puede, puede eh, pensar mucho, eh, elaborar mucho eh, esa entrevista que hizo y editarla y, y procesarla, estudiar la entrevista. En el fondo hay una hermenéutica del texto eh, que no hace el periodismo. El periodismo no se da mucho tiempo a hacer eso. No se permiten esos tiempos. En cambio en el documental tú te das esos tiempos. Puedes ir, eh, puedes tomarte el tiempo. <risas> en todo sentido
1: ¿Cómo miras tú no sé, el tema de de Colonia Dignidad desde dentro cambió tu percepción previa a lo que de, a lo que fue después de, de terminado el documental?
0: Eh, a ver eh es, es tan larga la historia en términos de tantos años, tantas épocas y tan ex, tiene tantas bifurcaciones hacia los lados que es difícil decir hoy yo yo tengo una visión ya mucho más eh, completa o general qué sé yo de lo que realmente pasó aquí. Yo pienso que este documental es un primer esfuerzo de contar cómo funcionaba una secta y una comunidad hacia adentro y hacia afuera. Y ese fue el propósito. y eh, la, Yo creo que, que lo que intenta uno finalmente, y que se ve a lo largo de la, del documental, dividido en estos episodios, uno lo que hace más que encontrar las respuestas es poner las preguntas. Siempre un documental va, 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 avanza mejor cuando hay buenas preguntas. Eh, eso, eso, eso es así. Entonces yo creo que igual hay muchas zonas. Hay, alguien me preguntaba quién es Paul Schaeffer? Yo todavía no sé quién es Paul Schäfer. Para mí es un misterio. Sí sé parte de lo que hacía y decía Paul Schäfer. Pero eso es lo único que sé. Yo no conozco más a ese personaje. Tampoco hay biografía, no. Hay, hay un. probablemente los mismos colonos o ex colonos en unos años más o podrían dar fe de cómo era este personaje. Eh, pero yo te diría que sigo teniendo muchas preguntas respecto a, este, a esta historia. Porque. Claro, es, un, es una historia muy larga y que tiene muchas, eh, eh, pero te diría yo, infinitos capítulos hacia todos lados. Es decir, la cantidad de gente que visitó la colonia en Chile, que se relacionó con la colonia. Partiendo con la gente que paraba en Bulnes a, a almorzar ahí. ¿Cuánta gente paró a almorzar ahí o gente que fue a conocer hacia adentro, gente que se relacionó, políticos, eh, dirigentes, periodistas. Es decir, hubo una cantidad de personas que se relacionaron con la colonia y que construyeron relaciones, eh, digamos, eso en, en épocas muy, muy difíciles. Entonces, yo, yo te diría que... que que mi percepción es que este es un mundo que necesita ser abordado, ser estudiado. Creo más que todas las víctimas eh, de distintas épocas y de distinta, por distintas razones requieren una reparación integral del Estado chileno y alemán. Creo que ya es tiempo de eso, eh, porque no sé si se va a alcanzar toda la justicia. Bueno, alguien decía por ahí que toda la justicia es imposible por muchas razones digamos pero yo creo que si sí se puede hacer una justicia en términos de memoria y de reparación a las personas y a los grupos de víctimas distintas que hay eh, sería lo más deseable eh, y para eso hay que tomar decisiones políticas de, tanto del Estado alemán como del Estado chileno acciones mucho más decididas a, a eso pero la serie es la serie y, y la verdad que nunca nos no nos tomamos ese rol ni esa responsabilidad. Nosotros lo, a lo más podemos producir empatía con, con estas víctimas y con esta historia y con las víctimas del horror. Pero ya el resto lo hace la sociedad. Entonces, nosotros es un, creo yo, un aporte a esa discusión, a esa reflexión, a esa acción. Y, pero bueno, eh, es consecuencia de algo, pero no, no, no era el. No era el propósito, nosotros queríamos contar esta historia. Y en ese sentido también estamos queriendo hacer lo que nosotros nos gusta hacer, que es contar historias, eh, desarrollar nuestro oficio, desarrollar nuestras, eh, nuestro quehacer.
1: Tú fuiste productor ejecutivo de Al Sur del Mundo, si no me equivoco, tuviste la serie Los Patipierros, que son series que la mayoría conocemos eh, en la televisión, eh, ¿Colonia de fue pensada para qué tipo? ¿Siempre para Netflix o para otro tipo de, de plataforma?
0: No, fue pensada como una serie, como un documental inicialmente y después con, fue creciendo producto de, 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 de que evidentemente era difícil contar en un documental toda la historia y con el material de archivo y más el material de archivo que hay de contexto universal que no es de la colonia que está incluido en la serie eh, claro, fue creciendo y es una buena pregunta porque si no estuviera Netflix o las plataformas ¿cómo se podría ver este documental hoy día? sería muy difícil decir oye, eh, ir a una sala de cine y decir veamos este documental que dura cinco horas y tanto sería difícil programarlo pero las plataformas permiten esto que finalmente la gente pueda no solamente verlo capitulado, hay gente que lo ha visto casi continuo, en un día o en dos días. Eso sucede por el acceso a las plataformas y el visionado de plataformas. Entonces ahí, eh, eh, claro, creo que encontramos el mejor eh, eh, dispositivo para exhibir este, el trabajo. Eh, porque además, eh, a más de ser una plataforma, es una plataforma mundial, porque Netflix también hizo algo que no hace habitualmente o que no hace con todas sus producciones, que es eh, subtitularla a más de 30 idiomas, traducirla.
1: ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en Alemania este documental? Tú hablabas de, de la reparación y también del impacto que tiene, o el deber que tiene el Estado alemán... Eh, ¿Cómo lo han tomado ellos? También hay un realizador alemán en, en la serie. ¿Cuál, ¿Qué te han dicho? ¿Cómo lo han visto desde allá?
0: Bueno, eh, aquí hay dos personas bien importantes, que son Billy Hussman y Annette Baumeister, quien junto a mí diría son las tres cabezas creativas de este proyecto. Eh, yo inicié esto, comencé esto, eh, pensé cuál era el punto de vista que había que tener. Ahora, respecto a la repercusión en Alemania y en Chile también, es bien difícil decir ahora cuál es la repercusión. Todavía está siendo vista la serie, yo creo que todavía no se ha asimilado, y lo que yo he visto en Alemania es que, bueno, tiene mucho visionado, está dentro también de las 10 primeras series pistas en un país de muchísimos millones de habitantes, digamos, eh, mucho más grande que Chile, y en ese sentido creo yo que, que, lo que lo que sí está claro es que tanto en Chile como en Alemania y en otras partes del mundo ha generado muchísimo interés. Eh, y yo creo que ese interés tiene que ver, por un lado, con el tema, y por otro lado, con eh, cómo está contada esta historia. Entonces, creo que ahí hay un, una doble... Interés. Pero yo creo que para nosotros las cabezas creativas eh, esto es un muy buen logro. Es, un, es muy eh, reconfortante que la gente vea lo que uno ha hecho o ha dedicado tanto tiempo y tanta energía a, a hacerlo. Es eh, eh, una muy buena aliciente para seguir trabajando en otros proyectos que te toman tanto tiempo.
1: ¿Cómo el tema de, de afrontar también estos temas tan dolorosos, que es el, el tema del abuso a menores, pero también la relación con la dictadura, la tortura, detenidos desaparecidos? ¿Cómo, de acuerdo a tu visión, cómo la gente que está cerca de la colonia todavía, que vive ahí, o que tiene relación con la colonia, cómo viven ellos? ¿Cómo manejan ese tema de, de las emociones, sobre todo?
0: Yo creo que hay que pensar en una cosa que es media generalista pero que yo he pensado, pienso desde antes de hecho y durante que es, ¿qué pasa con las nuevas generaciones de personas que vinieron de Alemania? Sus abuelos principalmente, sus padres que son hijos de esos abuelos que llegaron de Alemania las generaciones nuevas que son chilenos y que viven ahí, nacieron ahí Creo que, que siempre es siempre importante pensar en, en, en las personas in, de verdad que inocentes y que, y que les toca heredar eh, esto. Eh, creo que, que de alguna manera la sociedad tiene que colaborar con cortar, digamos, este tipo de, de karmas o traumas. Eh, creo que es muy importante hacerlo porque si no se va se va legando, heredando una, una, un, mucho dolor. Y, y al final no, no te acuerdas de finalmente cuál fue el origen del dolor. O sea, sí, sabes cuál fue el origen, pero, pero para, para los que heredan estos traumas es muy difícil eh, vivir con ellos. Yo creo que es muy importante no legar eso, no hacer algo para cortar ahí, digamos, y para eso hay que elaborar el pasado y para eso las personas tienen que hablar del tema y los estados tienen que participar y programas de reparación y de memoria. Son muy importantes, muy importantes. Y eso yo creo que es un, un tema muy complejo. Lo, lo, como digo yo, la, la tercera generación de chilenos que nacieron ahí, eh, realmente heredan esta historia y, y tienen que lidiar con ella también, ¿no? Entonces creo que hay que poner el ojo ahí en, en lo que una generación y la siguiente y la siguiente le va alegando, heredando a, a, las, a, a personas que no tienen nada que ver con ese origen. Y ahí creo que hay que tomar en cuenta muchos aspectos. La, la colonia también fue una inmigración una inmigración también que no. Eh, un poco dejada a la deriva, digamos, sin ningún eh, labor del Estado chileno, digamos, sino que más bien eh, se dejó que esto ocurriera ahí, que estuvieran ya seis, siete años, los años 60 cuando llegan, sin aprender español, muy aislado. Y eso ya lo notaron ciertas personas que denunciaron esto y que no fueron considerados en ese momento como el intendente Héctor Tarico de Linares, quien señaló cuando fue en el año 67, cuando conoció a la colonia dijo aquí hay algo raro, que no está bien. Y fue, no solamente no fue escuchado, fue destituido por todo el Congreso chileno con los votos de todos los sectores políticos
1: Bueno, hay que decir también que Paul Schaeffer recién fue bueno, se escapó en 1997 es decir, hay una serie de, de gobiernos de de todos los sectores que hicieron vista gorda incluso que apoyaron a, a Schaeffer ¿no?
0: Por supuesto por supuesto eh, lo que decía adelante, digamos, que había una, aquí hay una red, digamos se arman redes sucesivas en el tiempo, no es una sola red eh, chefer tiene la capacidad de ir regenerando sus lazos e incluso cuando ya cae, bueno ahí se queda sin redes pero, pero él fue construyendo muchos eh, vínculos en el sistema político chileno y logró bueno, sortear Obviamente con la ayuda de la dictadura, evidentemente tuvo mucho más eh, posibilidades de, de fortalecer su reino.